0: 老师，你的五 G 定投收益率应该很高了，但是只定投了几个月，短时间你是不打算赎回？请问也是打算向您中证五百投几年才赎回吗？我觉得这一个肯定啊，这还是前置性问题，四个前置性问题，因为我对于五 G 的投资，我也认为是为了三到五年的确定性机会，但是作为指数基金。我会稍微的让它的收益更高，但是因为我投到现在的时间加起来还不到半年时间呢，所以我肯定不会在指数基金投资没有满一年的时候来做赎回，这是我自己给自己定的标准，但是并不一定适合在听直播的每一位。老师，内循环经济能不能详细的说明一下？是不是就是我们所知道的消费一类？不仅仅是这个意思哈、啊。国内的大循环是从原料采集、制造、生产、销售、营销，最终消费，整个产业链的头跟尾都在国内，所以它不仅仅是对消费有利，它是对整个产业链的一个重塑。如果说以前我们更多的是承担的生产。而让其他人海外来进行消费，那么未来国内的消费就会变得更多。而在某些板块，我们如果以前更多的是在消费，那么这个时候就要补这些板块的生产。所以它实际上是对整个产业链的重塑，而不是仅仅只针对消费。我想这个我应该讲清楚了。社保基金加减仓是否判断股市涨跌的重要依据？如果是具体数据哪里才最准确？首先，第一点，社保基金基本上很少加减仓，因为社保对于基金经理的考核都是考核长期，他根本不会关注短期任何的这种收益变动，基本上都是一年一看，甚至于到三年才会做一次评比，因此社保基本上就是一路在加仓的，而且。你要相信一点，你想通过观察这些机构的进出，来作为自己投资的依据，你所看到的信息一定都已经是滞后的信息了。你不可能提前看到实时的信息。你要相信，你看到别人都能看到，那别人都能看到，那么这个信息对于指导你的投资就已经没有什么太多价值了。中概股要不要说回来比较好？反正我早就说过了，我是非常。担心他们的风险，那至于要不要赎回，我觉得大家可以自己考虑着看看，好不好？固收加与稳稳的幸福这种组合是一样吗？固收加是适合于中低风险偏好的投资者，因为它相当于是一个债券、债券型产品的加强版，好不好？它跟那种主动的权益类基金，然后偏稳健的权益类基金，这是两码事的，因为。再偏稳健的主动权益基金，都会比固收加的风险要大。可转债基金我真的不建议大家去买卖，因为我觉得它的风险接近于股票型基金，它的收益是不是能够跑赢股票型基金，我自己是觉得怀疑的。黄金买 A 买 C 你自己看着办。如果你是想求短期的这种博弈，那么你就买 C。如果你不是这么想的，那么你就买 A。但是呢，我要告诉你的就是，如果你是买博时的黄金 ETF 连接，那我觉得你就上博时的 APP 买，因为反正它是零手续费。这个时候你就不如买 A 了，因为买 A 相比 C， 它可以少收一个销售服务费。嗯，这就是我的建议啊。场内跟场外投资，前面已经说过了，场内相当于一只股票，场外更省心。你如果要做定投，你就选场外；如果你想跟一只股票一样来进行炒作，抓当天的这一种涨跌机会，那么你就在场内，好不好？白银现在比黄金涨得猛，稍微讲讲吧。反正我不建议个人投资者过多的去关注白银，因为白银太容易被炒作了。听清楚了，白银比黄金更容易被炒作，这也就意味着白银投资更容易收割韭菜。定投一年零一个月，按两年收益不止盈，不用啊！定投一年零一个月，你就按一年多一个月的方式来做止盈嘛，没有问题啊！这种这种纯粹按照自己的一个想法来就好了，好不好？只是你要记得有止盈的这一回事儿。对冲基金值得投资吗？现在国内没有标准的对冲基金，因为现在国内做空的工具是不足的，所以所谓的对冲策略现在都没有办法做完全对冲。都是伪对冲的策略，所以现在不要说某个对冲基金在国内做得很好，扯淡的。未来如果什么时候做空的这一块的限制解除了，我会在节目中间跟大家讲，那个时候的绝对收益策略、对冲的这些量化产品就可以做固收加的很好的一个搭配了。同一个公司两个主动基是否挑一个？不同基金经理，你就可以挑不同的。但是如果同一个基金经理，我觉得你挑一个就行了，没必要挑同一个基金,金经理的多只产品，这个是没有必要的。封闭基金到期怎么办？觉得不想投了就赎回，觉得还不错，那么就继续让它进下一期就好了。而且封闭基金现在到期之后，一般会有多种处理方式，就是你要看不同基金公司怎么处理，有一些是继续封闭，有一些就直接转成了开放基了。日定投会加速定投的动画吗？不会。定投动画加速是取决于你在一开始就投了一大笔钱进去，然后后面你的定投金额变少了，那么这就动画效应非常的明显。其实它是取决于你到底有多少钱已经投在了市场市场里面，如果投的钱占比越多，那么它的动画效应就越明显。白酒持有，说实话，我觉得没问题。当然。这个周期你还是往长了看，因为未来我觉得看长期没有任何的问题。高端白酒对于消费升级，而且对于外资来讲是一个非常熟悉也非常喜欢的投资品种。科创定开还有科创指数基金嘛？主动跟被动这是两码事哈，不要把主动机跟被动机放在一起来问我到底两个会不会重合？你说标的都会重合，但是它代表的是完全两种不同的思路。一种是要获得超额收益，另外一种是获得这个行业或者这个市场的平均收益，所以不能把它简单的拿在一起比的。十年十倍基现在还能买吗？你看好它的基金经理，你就能买；你不看好它的基金经理，你就不要买。花呗上征信还能继续用吗？如果你有预期不还，那我告诉你就会很麻烦；如果你有按时还，问题都不会太大，好不好？因为征信看的是你有没有违约。而不是说根据这些来判断你到底有没有钱。当然，如果有些公司他要给你限贷，或者说他要专门对你做某种限制的话，一切的数据都可以拿来做理由。这就好像说在日常的工作中间，很多人经常会说 KPI 到底干嘛的 ？KPI 如果在评先进的时候很少用 KPI 说话，但是如果要评价一个人工作不好的时候，往往都会拿 KPI 说话，我这样打个比方，不知道大家听明白没有？定投不择时啊，创业板现在开始定投合适吗？我觉得没有问题，我觉得没有问题。国外银行有美元意识用不到，如何能投资到国内的基金？投资不到哈。你如果国外银行有美元的话，我建议你就直接再投资美元债就 OK 了。你如果拿来买国内的基金，买 QDII 基金呢？有些 QDII 基金是支持用美元的现汇或者。美元的现汇来进行购买的。老师，现在定投基金有100万，应该分几笔投进去？我觉得根据你自己对市场的这种乐观程度吧。如果你觉得未来市场很快就会往上涨，那么你就短一点时间；如果你觉得未来市场可能还要磨很久，磨个一年两年才能上去，那你就分更长的时间，好不好？这个取决于自己啊，真的取决于自己。新三板精选层打新基金怎么样？反正我自己不看好。纳斯达克一百值得买吗？反正我觉得美股现在的泡沫是巨大的，但是你说它会不会就跌？我觉得不会，为什么？因为美联储还在担保继续向市场无限量的放水，所以流动性的泡沫足以支撑美股还能够再飞一会儿。但是什么时候泡沫会破，谁都不知道。跟踪科创五零指数基金打听出来？这个要问证监会。因为证监会现在还没批复呢，实行注册制，新三板股票上主会加快吧？不一定，人家可以直接上主板，为什么还要先上新三板呢？新三板的公司肯定是达不到主板，连注册制的这个门槛你都达不到，那你想这种公司能够好到哪里去啊？大家觉得这是不是一个基本的逻辑？所以我觉得我在注册制实行之后，我对于新三板的看法我会持保留意见。美股破了，是不是国内也要大跌？美股破了多少会对国内的市场有些影响？但是我们说了，如果未来国内都已经开始以国内大循环为主了，那其实国内的股市更多的还是受到国内经济形势的这种影响。所以呢，我觉得它会受影响，但是慢慢的我们要相信，其实 A 股更多的还是要看自己。就像我前呃周一做的直播，后来我剪出来的一集的题目一样，做好自己的事情才是最主要的。场内基金手续费是跟着大家的这个呃你的券商的佣金比例来走的，所以如果你的券商本身就是你谈的佣金比较低，那么你的这一个买场内基金的手续费也就低，所以它是跟这个来的，而不是单独的。医疗和创业有重叠吗？这又是不一样的维度了。你又把一个行业基金跟一个宽基指数放在一起来进行比较，这是两个不同的维度，所以不存在说重叠的问题，好不好？消费类基金感觉到重仓酒类，肯定啊，因为食品饮料是包是消费类中间非常重要的一个板块，而且过往这几年的业绩都特别好，所以消费基是没办法躲开酒的。